0: Mein Weg mit Gott. Herzlich willkommen, grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind bei Radio Horeb. Ein Radio, eine Mission. Eines der am meisten zitierten Worte Benedikts XVI. ist seine Antwort auf die Frage, wie viele Wege es denn zu Gott gäbe. Und Benedikts Antwort war damals, so viele, wie es Menschen gibt. Ja, Und deshalb schauen wir uns bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland, solche Wege mal intensiv an. Gerade jetzt im Missionsmonat Oktober. Mein Weg mit Gott. So haben wir das jeweils übertitelt. Und der Weg von Christine Erhard ging... Der Weg mit Gott von Christine Erhardt ging durch den Osten des geteilten Deutschlands wie auch den Osten und Westen des vereinten Deutschlands. Und auf diesem Weg spielt dann irgendwie auch Radio Horeb eine Rolle. Wir haben Christine Erhard jetzt am Telefon in Leipzig. Grüße Gott, Frau Erhard.
1: Guten Abend, Herr Dornis.
0: Schön, dass wir Ihr Zeugnis von Ihrem Weg mit Gott hier hören dürfen. Und da wir uns auch gar nicht so lange auf, Frau Erhard, wie war das damals bei Ihnen oder wie war überhaupt Ihr Weg, Ihr Leben mit Gott?
1: Ja, danke Herr Dornis, für das Wort. Liebe Hörer von Radio Horeb, ich möchte heute aus meinem Leben berichten und wie Gott darin gewirkt hat. Ich bin 1970 als sechstes Kind in eine evangelische Pfarrersfamilie im Nordosten Deutschlands, also der früheren DDR, geboren worden. Wir waren insgesamt sieben Kinder und darunter meine Zwillingsschwester und ich. Nach den Erzählungen meiner Familie war schon meine Geburt überraschend. Es gab damals keine Ultraschallgeräte und obwohl der Arzt einmal meinte, zwei Herztöne gehört zu haben, wurde dies mit einem Irrtum abgetan, weil es in der Familie schließlich keine Zwillinge gegeben hatte. Unter der Geburt dann wurde aber offensichtlich, dass ich auf dem Weg war, zur großen Überraschung aller. Und das führte dann auch dazu, dass meine Schwester und ich nach der Geburt noch eine Woche im Krankenhaus verblieben, weil es einfach an Ausstattung fehlte. Wir wuchsen in einem großen alten Pfarrhaus mit einem riesigen Garten einem angrenzenden Friedhof und einer leider 1968 abgebrannten Kirche auf. Und das relativ unbeschwert. Man kann es sich kaum vorstellen aus heutiger Sicht, aber einen Kindergarten, geschweige denn eine Kinderkrippe, habe ich nicht von innen gesehen. Wir sind so im Gelände groß geworden, aber mit meiner Schwester zusammen war es überhaupt nie langweilig. Einmal wurden wir von Dorfbewohnern von der Straße zurückgeholt, als wir mit einem Anhänger und Proviant und Kleidung aufgebrochen waren Richtung Moskau. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Unser Pfarrhaus war Anlaufstelle für viele Menschen mit allen Nöten und sehr offen. In meiner Erinnerung kamen und gingen Leute. Trennung von Privat und Dienst gab es damals nicht. Unsere Mutter war Küsterin, Katechetin und führte einen riesigen Haushalt mit vielen Gästen und managte auch manchmal meinen Vater, der der Pfarrer war. Diese Schaffenskraft ist riesig gewesen. Wir sind also dazwischen groß geworden. Und manchmal wurde es mir zu viel und dann habe ich mich oben auf dem Boden zurückgezogen. Wir hatten da so eine Ecke, die hatten wir uns als Kinder zurechtgebaut. Und da suchte niemand nach mir und ich konnte unbeschwert und ruhig spielen. Zeitweise hatten wir in unserer Familie auch so eine Art au die passte dann auf die Kinder auf. Unsere Mutter legte sehr großen Wert auf eine Glaubenserziehung. Sobald wir lesen konnten, bekamen wir alle eine Bibel, die wir mehr oder weniger gelesen haben. Abends wurde gebetet und zu Tisch auch und natürlich waren wir jeden Sonntag in der Kirche, was sich aber wegen der abgebrannten Kirche alles im Gemeinderaum unseres Pfarrhauses abspielte. Die Gottesdienste waren für mich als Kind meistens lang und auch langweilig, außer an Weihnachten. Das war ganz anders, es hatte wirklich einen eigenen Zauber. Als Krippen- und Flötenspieler waren wir involviert und es war immer sehr voll, so voll, dass meistens wegen schlechter Luft jemand ohnmächtig wurde. Auch wurden uns heiligen Geschichten erzählt. Wir erfuhren viel über christliche Kunst und unter den Besuchern im Pfarrhaus erinnere ich mich auch an katholische Priester, viele Menschen, die aus den alten Bundesländern, also damals aus der Bundesrepublik, zu uns kamen oder auch sonst aus dem westlichen Ausland. Kurzum, ich bin christlich aufgewachsen und habe auch nie an Gottes Existenz gezweifelt. Aber schon als Kind habe ich über Freiheit nachgedacht. Ich habe mir vorgestellt, wie schön es sein müsse, seinen Glauben unbeschwert und frei leben zu können. Das hing mit der Schulzeit zusammen, denn da änderte sich einiges. Mit dem Schuleintritt in der ersten Klasse wurden wir mit der, von der Lehrerin gefragt, ob wir zu den Pionieren gehen wollten. Ziemlich am Anfang war das schon gewesen. Diese Frage konnte sich die Lehrerin wohl gar nicht verkneifen. Obwohl schon fünf meiner Geschwister vor uns in der Schule waren, musste sie diese Frage stellen. Meine Antwort damals war, wir dürfen nicht, weil unsere Eltern das nicht wollen. Es war eine ganz unangenehme Situation, aber damit war die Angelegenheit erstmal erledigt und die Fronten geklärt. Unsere Klasse hat uns dann tatsächlich öfter ausgeschlossen und gemieden, weil wir die Pastaskinder waren. Und das empfanden wir schon als unfair und schmerzhaft. Es dauerte dann aber in der Regel nicht so lang und man spielte wieder zusammen. Heute würde man das wohl alles als Mobbing bezeichnen. In den Schulchor der Grundschule durften wir nicht gehen. Warum, weiß ich nicht, weil hauptsächlich wurden da Volkslieder gesungen, aber ich glaube, man wollte damit ein Exempel statuieren. Bei Gedichten mit antichristlichem Inhalt hat dann unsere Mutter von uns, auch darauf bestanden, dass wir diesen antichristlichen Inhalt nicht sprechen und das mussten wir dann auch dem Lehrer sagen, was mir überhaupt nicht leicht fiel, aber ich habe es getan. Ansonsten habe ich in der Schule gern gelernt und es fiel mir auch leicht. In der achten Klasse kam dann die Frage Danach, ob wir der deutsch-sowjetischen Freundschaftsorganisation beitreten wollten. Damals meinte ich, ich wäre auch ein Freund des amerikanischen Volkes und wolle daher nicht ein Volk speziell vorziehen. Das war ungefähr 84, 85 und da war es schon ein bisschen lockerer und man hat es dann auf sich beruhen lassen. Wir haben bereits von Gorbatschow gehört und haben den Sputnik gelesen. Das war eine russische Jugendzeitschrift, die Glasnost propagierte. Nach Abschluss der 10. Klasse konnten meine Schwester und ich dann sogar die erweiterte Oberschule in der Stadt besuchen. Das ist also vergleichbar der gymnasialen Oberstufe heute, um das Abitur abzulegen. Meinen älteren Geschwistern war das durchweg verwehrt worden wegen ihrer Herkunft und das hat deren Lebensweg auch sehr geprägt. Bei mir und meiner Schwester aber wurde es möglich, das war schon sehr erstaunlich. Später wurde uns dann erzählt, dass sich Lehrer für uns verwendet hatten. Da wir nicht Mitglied der FDJ gewesen waren, hatten wir eigentlich Schwierigkeiten zu erwarten, aber das war dann eben in unserem Fall relativ gering. Wir zogen in ein Internat in die Stadt und für uns begann damit ein Schritt in die Freiheit. Aber ganz ohne Gängeleien ging es auch an dieser Schule nicht ab. Bei einem ersten kennenlern mit der neuen Klasse fragte mich unsere Klassenlehrerin nach den Göttern. Da wüsste sie ja überhaupt nicht Bescheid. Das hat mich komplett aus der Bahn geworfen, denn von einer Lehrerin hatte ich überhaupt gar keine Frage irgendwie erwartet. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich darauf erwidert habe. Ein anderes Mal bin ich das Aushängeschild für die Freiheit in der DDR geworden. Und das war so, wir hatten eine Partnerschule in Polen, das war ungefähr nördlich von... Ähm, Warschau 100 Kilometer und unsere Klasse war auserwählt, die dortige Schule zu besuchen und meine Zwillingsschwester wollte unbedingt dort mit hin, weil sie da eine Freundin gefunden hatte und die Schule hat es dann aber verboten, weil man eben meinte, meine Zwillingsschwester sei keine FDJlerin und das könne man also nicht durchgehen lassen. Und da haben sich dann meine Mitschüler für uns eingesetzt und haben gesagt, okay, Christine, dann fährst du. Wir werden uns beschweren. Und so ist es dann gekommen. Ich bin tatsächlich dann mitgefahren, obwohl ich ja auch nicht in der FTJ war. Und das war ja eine spannende Reise, weil da passierten dann auch einige Dinge. Äh, uns wurde erst mal eingeschärft, dass wir Botschafter der DDR seien und uns auch als solche zu verhalten hätten, also keine politischen Gespräche. Und das war für mich natürlich eigentlich ein No-Go. Aber ich habe dann erstmal nichts dazu gesagt. Angekommen in Polen hatten wir ein umfangreiches Besuchsprogramm mit Besichtigungen und Begegnungsabenden, und natürlich haben wir mit den polnischen Jugendlichen über Politik gesprochen, aber selbst dort ist dann dieses äh, eingeschärfte Verhalten ähm, zum Ausdruck gekommen, dass eine Mitschülerin mich wirklich in die Seite gestoßen hat und mir gesagt hat, ich dürfte jetzt nicht über politische Themen sprechen. Das hat mich, ähm, ja, es hat mich einfach geschmerzt, aber ich habe mich auch nicht dran gehalten. Und dann passierte auch noch etwas, was dem ganzen eigentlich die Spitze aufsetzte. Ich wurde das Aushängeschild für die Freiwilligkeit der FDJ. Und zwar fragten die Polen, ob die FDJ eine freiwillige Organisation sei. Das war an einem Begegnungsabend und da waren vielleicht 100 Leute versammelt und da stellte man diese Frage und die Antwort von unseren war dann natürlich, ja, natürlich wäre die FDJ eine freiwillige äh, Jugendorganisation und dann kam natürlich die Nachfrage, ja, habt ihr denn auch einen mit, der nicht Mitglied in der FDJ ist? Und das kann man sich eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen, weil dann konnten unsere plötzlich sagen, ja, sie haben ja mich dabei, ich wäre kein Mitglied der FDJ und wäre auch hier zu diesem Partnerschaftsbesuch mitgekommen. Also das war eine Situation unvorstellbar. Die Polen waren sehr verblüfft, weil sie mit sowas überhaupt nicht gerechnet hatten und die kannten allerdings auch nicht diese ganze Vorgeschichte. Ja, ein letztes Mal war das leidige Thema FDJ nochmal Prüfstein und zwar in der 12. Klasse kurz vor dem Abitur. Da wurden dann meine Schwester und ich nochmal vorgeladen und sollten uns erklären zu einer FDJ-Mitgliedschaft. Und äh, nachdem man meine Schwester wirklich zum Hollen gebracht hatte, wurde ich dann ähm, gebeten, in zwei Wochen wiederzukommen, das würde eben jetzt gerade keine Zeit mehr geben. Und offensichtlich war man selber ein bisschen überrascht über den Ausgang dieses Gesprächs mit meiner Schwester. Und ja, als ich dann nach zwei Wochen zum Gespräch gekommen war, war ich natürlich ein bisschen vorgewarnt, aber ich war auch irgendwie, ich wollte meinen Glauben, der mir ja schon wichtig war, ich wollte ihn nicht verleugnen. Aber ich wusste auch irgendwie nicht, was auf mich zukam. Ich hatte mir nur von einem Schulkollegen das Statut der FDJ ausgeliehen und so ein bisschen durchgelesen. Ja, und dann kam ich da rein und das Erste, was mir äh, eben ganz klar wurde, war, ich war innerlich total ruhig. Ich hatte vorher gebetet, Gott, du musst mir einfach helfen. Und äh, dann war die erste Frage von meinen Mitschülern, die saßen da mit meiner Lehrerin, Christine, äh, warum bist du nicht in der FDJ? Und dann habe ich gesagt, ja, ihr wisst doch, die FDJ ist eine freiwillige Organisation, so steht das im Statut. Und zwar eine freiwillige, marxistische Jugendorganisation. Ich bin Christ, ich kann dieses Bild nicht teilen und nehme deshalb von meiner ja, Freiheit Gebrauch, nicht Mitglied zu sein. Dann waren alle ganz betreten und still. Und dann kam noch eine Frage von einem Mitschüler. Der sagte, ja, aber in der Nachbarsklasse ist doch auch noch ein Pfarrerssohn, der ist doch auch Mitglied in der FDJ. Und die Frage, da war ich kurzzeitig etwas baff, weil mit sowas hatte ich gar nicht gerechnet und ich bin jetzt auch nicht besonders schlagfertig. Aber mit mal kam aus mir raus, wisst ihr, das ist eigentlich nicht mein Problem, da müsst ihr ihn schon selber fragen. Damit war das Gespräch beendet, ich durfte rausgehen und es hatte auch überhaupt keine Konsequenzen. Ich habe ohne weiteres dann Abitur machen können mit meiner Zwillingsschwester auch. Und äh, ich habe in meinem Abiturzeugnis, wir bekamen früher alle immer noch eine schriftliche Beurteilung daneben, da steht ein Satz. Christine stand den Zielstellungen der FDJ-Gruppe von Anfang an aufgeschlossen gegenüber. Und dieser Satz, da musste ich mich dann einmal in Münster an der Universität dafür rechtfertigen, vor einem Professor, weil der fand den natürlich merkwürdig und ich konnte nur sagen, wissen Sie, ich glaube, meine Lehrerin war mir sehr wohlgesonnen und wollte mir keine Steine in den Weg legen. Und das war so meine Erfahrung aus der Beziehung zu dieser Lehrerin. Ja, ähm, ich war in dem Alter als Abiturientin schon ganz bewusst entschiedener Christ, das hatte ich eigentlich schon mit 14 für mich entschieden. Wir waren in äh, den Sommerferien mit mehreren meiner Geschwister immer zu Kirchenwochen äh, in Sachsen gewesen. Das waren so Evangelisationswochen, in denen Pfarrer ihre Pfarrhäuser geöffnet haben für Jugendliche. Und äh, da kamen manchmal mehrere hundert Jugendliche für eine Woche zusammen. Man hat sehr einfach zusammen gelebt, teilweise in Zelten gewohnt oder bei den Bauern in der Umgebung. Und äh, das Zentrum war die Kirche. Und wir hatten dort eine Woche, ich würde sagen, heute würde ich sagen, Katechese. Und abends. Gottesdienste mit Zeugnissen und Lobpreis. Und nachmittags gab es Programm, also man ist irgendwo baden gegangen, hat was unternommen oder eben, es gab immer einen Tag in der Woche, da gab es Seelsorgemöglichkeiten. Und da, das war keine sakramentale Beichte, aber es war ein, ähm, eine Möglichkeit, äh, mit einem Mitarbeiter der Kirchenwoche eben einzelne Dinge zu besprechen, Schuld abzugeben und so weiter. Und zum Abschluss dieser Kirchenwochen gab es äh, die Möglichkeit, äh, innerhalb eines Gottesdienstes sein Leben Jesus zu übergeben und äh, ein Übergabegebet zu sprechen. Und das habe ich mit 14 eigentlich mit der Überzeugung äh, getan, das möchte ich tun. Ich habe vieles noch nicht gewusst, aber das war zumindest mal ein Anfang. Nach dem Abitur wollte ich studieren. Wegen meiner Herkunft konnte ich damals nicht alles studieren und hatte mich dann für Ein Bauingenieurstudium in Weimar beworben und dafür hatte ich tatsächlich eine Zusage bekommen, was gar nicht so selbstverständlich war. Aber für dieses Studium musste ich ein Jahr in einem Baubetrieb arbeiten und äh, in diesem Jahr, das war das Wendejahr 89-90, arbeitete ich äh, bei einem Restaurator in der Nikolaikirche in Stralsund. Und jeder weiß, das war eine sehr aufregende Zeit. Ich habe die ganzen Montagsdemonstrationen in Stralsund äh, miterlebt. Also ich habe erlebt, wie diese riesige Marienkirche in Stralsund bis auf den letzten Platz besetzt war. Und ich habe erlebt, wie friedlich diese ähm, Demonstrationen gewesen sind. Und äh, man wusste aber trotzdem nicht, was passiert am nächsten Tag. Also es war wirklich alles Mögliche äh, drin. Und äh, dann kam eben ja die Wende und äh, es war ja dann so, dass plötzlich äh, stand mir eine ganz andere Welt offen. Und ich habe dann entschieden, ich will jetzt eigentlich gar nicht Bauingenieur werden, sondern ich möchte irgendwie aktiv an äh, der ja, Umgestaltung unseres Landes ähm, mitwirken und habe dann gemeint, das könnte ich ganz gut, wenn ich Jura studiere. Ich war da wahrscheinlich ein bisschen naiv und habe auch nicht groß darüber nachgedacht, was ich mit dem Studium dann nach dem Studium alles so machen werde. Aber ich habe das Studium trotzdem nicht bereut. Es hat mich zwar etwas ernüchtert dann von den Inhalten, aber es war auch vieles extrem spannend für mich. Ja, dieses Studium habe ich dann in Münster in Westfalen absolviert und während des Studiums war mir natürlich dann klar, ich möchte auch meinen Glauben weiterleben. Ich möchte in einen Bibelkreis gehen und dann bin ich in Münster während des Studiums zunächst in einer Freikirche gelandet. Allerdings war diese Freikirche, die war so frei, die wollten dann auch nochmal, dass man sich taufen lässt und aus der evangelischen Kirche austritt und das waren dann so Dinge, da konnte ich mich nicht dazu durchringen, weil ich auch nicht den Sinn darin gesehen habe. Und ich habe aber Menschen kennengelernt, die wirklich, also viele Ex-Katholiken auch, die wirklich das erste Mal so eine Beziehung zu Jesus hatten und wirklich im Glauben brannten. Aber diese extreme Einstellung zur Taufe und so, das konnte ich nicht mittragen und bin dann im Laufe des Studiums wieder zurück zur evangelischen Gemeinde gegangen. Da gab es in Münster damals die Matthäus-Gemeinde und da gab es auch Studentenbibelkreise bei den Navigatoren. Und wir haben wöchentlich uns getroffen zum Bibellesen und Beten. Wir sind sonntags gemeinsam in den Gottesdienst gegangen und haben auch die Freizeit gemeinsam verbracht, also im Münsterland fährt man dann meistens durchs Münsterland mit dem Fahrrad. Also wir haben wirklich viel gemeinsam gemacht. Das war einfach eine ganz unbeschwerte Zeit. Und ich habe viele Freunde gefunden und die Freundschaften bestehen auch teilweise noch heute. Unter meinen Studienkollegen war dann auch eine Katholikin, eine Fokularin, die Carla Riepenhoff. Ich habe leider den Kontakt verloren, aber die hat mich mal in ein Frauenfokular eingeladen. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was das ist. Und die waren alle super freundlich. Aber das Katholische war für mich damals überhaupt keine Alternative. Ich wohnte auch bei einer älteren Dame, die war auch katholisch. Und weil ich ziemlich neugierig war, haben wir uns wirklich viel miteinander unterhalten. Ich habe mich sehr dafür interessiert, wie es einfach ihr als junge Frau gegangen ist, die im Krieg groß geworden ist. Aber bei Glaubensfragen haben wir wirklich ganz unterschiedliche Ansichten gehabt aber sie war sehr großzügig und wohlwollend zu mir und äh, wir haben auch bis zu ihrem Tod 2014 Kontakt gehalten und die hat mich einfach auch wie eine Tochter aufgenommen und da war ich ihr sehr, sehr dankbar. Ja, zum Ende meines Studiums lernte ich dann meinen späteren Mann kennen, einen Westfalen, der auch im Dunstkreis dieser Navigatoren bei den Social Events auftrat und äh, ja, ich war sehr kontaktfreudig und wir haben uns einfach so kennengelernt und gut verstanden und ich war echt total verliebt, aber mein schriftliches Examen saß mir im Nacken und äh, ich habe dann alles für mich behalten und gedacht, ich muss jetzt erstmal Examen machen. Ja, mein späterer Mann ist dann in einen Auslandseinsatz für die Bundeswehr gegangen und äh, ich war darüber eigentlich ganz froh, weil ich dann erstmal in Ruhe meine Klausuren schreiben konnte. Eine gemeinsame Freundin hat mir dann aber während der Prüfungstage eine Telefonnummer von ihm gegeben und zwar aus dem Auslandseinsatz. Das war damals in äh, Bosnien. Und äh, da gab es dann für mich allerdings kein Halten mehr. Und ich habe gedacht, naja gut, dann rufe ich jetzt einfach mal an. Und dann passierte wirklich eine Überraschung für ihn, weil diese Telefonleitungen damals, die waren eigentlich reserviert für höchste Kontakte. Und irgendwie bin ich aber durchgekommen. Es gab nur wenige Leitungen und wir haben wirklich eine, ein sehr, sehr langes Telefonat führen können. Ja. Und äh, nach dem Auslandseinsatz, der ein halbes Jahr dauerte und einer gemeinsamen Silvesterfreizeit mit den Navigatoren in den Ardennen, sind wir ein Paar geworden und mir war aber auch wichtig, ihm zu sagen, dass mein Glaube mir wichtig war und ein Leben aus diesem Glauben. Und dann habe ich gedacht, also das muss er schon aushalten können, wenn er jetzt nicht wegrennt, dann könnte er der Richtige sein. Er ist nicht weggerannt. Die Tatsache, dass er katholisch war, spielte mich, spielte für mich also erstmal gar nicht so die große Rolle. Mir war also eher wichtig, dass er selber seinen Glauben ernst nahm. Ja, als wir dann zusammen waren, habe ich dann leider die Erfahrung machen müssen, dass in unserer Gruppe äh, einige diese Freundschaft sehr kritisch gesehen haben mit einem Katholiken, weil, ja, da kam dann diese Auffassung, die Katholiken sind alle nur traditionell und die glauben nicht wirklich und das geht dann nicht gut. Das hat mich tatsächlich damals äh, sehr unter Druck gesetzt und ich kam da für eine kurze Zeit in echte Nöte, ich habe allerdings ähm, das einfach mit ins Gebet genommen und habe es äh, wirklich Gott vorgelegt, was ist daran falsch, dass ich mit jemandem befreundet bin, der katholisch ist. Und, oder was ist ein Hindernis da? Ja? Und äh, ich konnte da irgendwie nichts Schlimmes dran finden, zumal ich aus meinem Elternhaus her Katholiken kannte, die gläubig waren. Also für mich war das eigentlich nicht das Thema. Und ähm, ich habe gesagt, nein, wir bleiben zusammen und wir gehen einfach beide und schauen, wie es wird. Und in dem Moment, wo ich mich eigentlich dazu durchgerungen hatte, bin ich eigentlich ganz ruhig geworden und war in einem Frieden. Ja. Und während wir zusammen waren und ich dann im Referendariat in Dortmund war, haben wir gemeinsam unterschiedlichste Orte und Events besucht. Also wir waren mal zusammen Ostern auf Schloss kraheim Das war so eine überkonfessionelle Kommunität. Dann waren wir gemeinsam in Mechugorje. Wir waren auch auf einer charismatischen Tagung. Also das war so eine freikirchliche Tagung in Hannover und eine in Chemnitz. Also wir haben wirklich uns versucht, gegenseitig die Dinge zu zeigen, die wir, die uns wichtig sind. Und darüber haben wir uns sehr gut kennengelernt. Und ja, dann haben wir uns in Altötting in der Gnadenkapelle verlobt. Das ging relativ fix. Und als wir dann heirateten, das war kurz nach meinem zweiten Examen, da war das dann eine katholische Trauung in einer, nee, eine Trauung in einer katholischen Kirche mit Beteiligung eines evangelischen Pfarrers. Also so ein spezieller Trauritus. Mein Mann brauchte damals auch einen Dispens, weil ich war als evangelische ein Ehehindernis. Aber das war für mich jetzt eigentlich kein Problem. Mein Vater der hatte einmal, noch bevor ich meinen Mann kennengelernt hatte, da hatte der gesagt, ja, also er hätte auch als evangelischer Pfarrer kein Problem damit, wenn die Männer seiner Töchter katholisch wären. Ja, ich habe mich nur damals gefragt, warum sagt er das jetzt? Aber gut, hinterher habe ich dann gedacht, vielleicht war da eine innere Weisheit drin. Und äh, ja... Leider hat mein Vater unsere Hochzeit nicht mehr erlebt, weil er ganz plötzlich verstorben ist. Ich kann mich noch sehr genau an das Traugespräch erinnern. Wir waren die erste Trauung eines äh, jungen Priesters der Gemeinschaft Emanuel. In diesem Traugespräch war eigentlich das Einzige, was für mich ein bisschen äh, schwierig war, ich sollte die Kinder im katholischen Glauben erziehen. Und da habe ich natürlich aufgezeigt und äh, gesagt, das kann ich eigentlich nicht, ich kann es nur so weit, wie ich selber äh, glaube. Und äh, das hat dem Priester damals aber gereicht und damit war eigentlich alles klar. Ja, wir sind nach unserer Hochzeit dann nach Greifswald in den Nordosten gezogen und dort war es dann so, dass... Ich versuchte in die evangelische Kirche zu gehen und mein Mann in die katholische Kirche nach St. Josef. Aber irgendwie wurde ich in dieser evangelischen Gemeinde nicht heimisch und stellte mir eigentlich auch dauernd die Frage, warum wir getrennt in die Kirche gehen wo wir doch verheiratet sind. Und dann bin ich zunehmend äh, mit meinem Mann in die katholische Kirche gegangen. Und äh, dann passierte es, dass mein alter Beichtvater, das war ein alter evangelischer Pfarrer, der starb. Und das war eigentlich auch so ein Halt gewesen, den ich dann plötzlich nicht mehr hatte. Ich habe immer geglaubt, dass Jesus in der Hostie real präsent war. So war meine Prägung von zu Hause gewesen. Ich wäre aber nie auf die Idee gekommen, von selbst zur Kommunion zu gehen, weil ich wusste von meinem Vater, dass wir als Protestanten das nicht durften. Dann war unser ältester Sohn geboren und die Frage mit der Kindererziehung kam auch wieder hoch. Das ging dann so einige Zeit und in mir tauchte irgendwann der Gedanke an eine Konversion auf. Mir stand plötzlich vor Augen, dass dann alle Probleme gelöst wären. Ich könnte zur Beichte, zur Kommunion und wir wären eine Einheit in der Familie. Das schien mir dann aber doch irgendwie zu einfach und in mir regte sich Widerstand und ich habe das weggeschoben. Aber dieser Gedanke kam immer wieder und ich war innerlich wie angepiext Und dann war da auch so eine Sehnsucht. Ich habe irgendwie gemerkt, ich stehe mir im Weg. Und dann hatte ich die Idee, ich könnte ja mal einen Kurs machen oder mich mit dem Katechismus auseinandersetzen. Da würde ich dann Zeit haben und schauen, was der richtige Weg für mich wäre. Das habe ich dann mit dem Probst äh, in Greifswald getan. Wir haben uns über einen längeren Zeitraum regelmäßig getroffen. Und er stellte dann immer fest, Frau Erhard, Sie sind doch im Herzen katholisch. Die Heiligen waren für mich kein Problem. Der Papst war nicht das Thema, auch nicht das Fegefeuer. Im Gegenteil, diese Vorstellung ergab für mich so viel Sinn, weil wenn wir sterben, sind wir ja schließlich nicht alle so heilig, wie die Heiligen, die ähm, heilig gesprochen sind. Und das war für mich eine total tröstliche Vorstellung, dass es diesen Teil des Himmels gab. Einzig Maria blieb mir ein Fragezeichen. Ich hatte nichts gegen sie, im Gegenteil. In Münster hatte ich in der Freikirche Maria immer verteidigt, aber sie war mir nicht nahe. Ich hatte keine Beziehung zu ihr. Ja, und im Laufe dieser Auseinandersetzung reifte in mir der Entschluss, ich werde diesen Weg gehen. Ich werde diesen Schritt tun. Und äh, ja, ich bin dann im Dezember 2002 in die katholische Kirche aufgenommen worden. Und für mich war das, das also eigentlich das Beste, was ich tun konnte. Es hat aber auch im Rückblick, würde ich sagen, danach noch ein langer Weg innerer Reinigung und Heilung begonnen. Ich hatte immer wieder Komplikationen in meinen Schwangerschaften gehabt. Mein Mann und ich, wir haben jetzt vier Kinder und jedes Kind haben wir uns sehr gewünscht. Aber diese Schwierigkeiten in den Schwangerschaften haben einfach ähm, dazu geführt, dass ich darauf achten musste, wie oft ich schwanger werde und in welchem Abstand. Und ich habe viele Wochen in Krankenhäusern äh, liegen müssen, damit äh, die Kinder überhaupt äh, gesund zur Welt kommen können. Und ich lernte damals, als ich im Krankenhaus lag, dafür zu danken, dass ich wieder aufstehen und gehen darf. Danken für die gute medizinische Versorgung im Lande. Vor 100 Jahren hätten unsere Kinder wahrscheinlich nicht mal überlebt. Ich lernte dafür danken, dass ich überhaupt Mutter sein darf. Und mir wurde auf einer ganz tiefen Ebene deutlich, wie selbstverständlich ich alles genommen habe. Und ich lernte einfach, dass alles Geschenk ist. In diesen langen Liegezeiten habe ich angefangen, regelmäßig den Rosenkranz zu beten. Er ist mir im Krankenhaus ein täglicher Begleiter geworden. Ich hatte ja so unendlich viel Zeit gehabt. Das Ganze hatte aber auch noch eine andere Seite. Ich war einerseits sehr dankbar, aber andererseits habe ich an mir wahrgenommen, dass mein Glaube sehr verkopft war, und an meinem Bild von Gott etwas nicht stimmte. Ich konnte das damals nicht so genau benennen, aber in mir war ein Misstrauen, das ich mir nicht erklären konnte. Außerdem war Gott mir manches Mal so fern und dafür hatte ich keine Erklärung und ich konnte das nicht einordnen. Als unsere Kinder aber noch klein waren, hatte ich einfach nicht so viel Zeit, mich um all diese Dinge äh, zu kümmern. Und außerdem haben wir auch noch ein Haus gebaut und schließlich mussten wir dann eben nach Leipzig ziehen, weil mein Mann beruflich hierher gerufen worden war. In dieser Zeit, wo ich ja sehr in Anspruch genommen war, war mein Gebetsleben auch höchst armsehnlich. Und ich hielt mich an einer Bibelstelle fest, die lautete, das gute Werk, das du begonnen hast, das wirst du auch vollenden. Ich erlebte aber in dieser Zeit auch immer, dass Gott uns sehr beigestanden hat. Unsere ältesten Söhne waren beide Frühgeburten. In der Schwangerschaft mit unserer Tochter haben wir sein Handeln und auch das Handeln von Radio Horeb sehr wunderbar erfahren. Ich wurde mal wieder mit äh, dramatischen Werten und vorzeitigen Wehen auf die Intensivstation eingeliefert. Und ich hatte tatsächlich Angst um das Leben meiner Tochter. Lag wahrscheinlich auch daran, dass ich im Jahr davor eine Fehlgeburt erlitten hatte. Und die Ärzte mir am Morgen gesagt hatten, wenn es gut liefe, wird die Schwangerschaft bis zur 30. Woche halten. Das waren also wirklich nicht so gute Aussichten. Damals. Ich hatte das Gefühl, mein Leib wird wie von einem Eisenring immer fester umschlossen. Und es war ganz eigenartig, weil ich das auch körperlich empfunden habe, als ich da auf der Intensivstation lag. Und am späten Abend, es war wirklich so halb elf, elf, da war es mit einem Mal so, dass ich, alle Angst war weg. Und ich war ganz sicher, ich werde dieses Kind austragen. Und am nächsten Morgen früh, mein Mann, der kam immer vor der Arbeit und hat mich besucht. Da erzählte ich ihm das. Und dann meinte er, ja, er hätte ein Gebetsanliegen bei Radio Horeb hinterlegt und man hätte da auch für mich gebetet. Das war im Mai, oder Juni 2006. Also irgendwo im äh, Frühsommer muss das gewesen sein. Und ja, so ist es dann tatsächlich auch gekommen. Unsere Söhne waren frühgeburten, aber unsere Tochter habe ich dann tatsächlich ausgetragen. Sie ist eine Woche vor dem errechneten Termin auf die Welt gekommen. Das war die Zeit, als Papst Benedikt Bayern besucht hat und es war das Jahr auch des Sommermärchens, also der Fußball-WM in Deutschland. Ich hatte das äh, oft äh, auch bei uns zu Hause gehört, wenn die Leute jubelten. Ja, ich hatte da wirklich wochenlang bei sengender Hitze im Krankenhaus gelegen und jeder Tag war für mich da ein Erfolg gewesen, dass ich unsere Tochter eben austragen konnte. Und dann kam es sogar noch so, dass ich nach der 34. Schwangerschaftswoche nach Hause durfte. Und ich habe dann quasi wie eine normale Schwangere ähm, die letzten Wochen verbracht. Und ja, das war für mich einfach ein Wunder. Ich habe dann noch ein... Sohn bekommen hinterher und bei dem war die Schwangerschaft noch viel unproblematischer. Ich hatte nur einmal zwei Wochen im Krankenhaus liegen müssen und auch ihn durfte ich dann austragen. Ja, ich war sehr, sehr dankbar für diese Kinder und für mein Leben in der Familie. Das hat mich auch vollkommen ausgefüllt. Und es würde jetzt hier zu weit führen, aber wir haben so viel Wunderbares in dieser Zeit erlebt, weil wir auch so viel Hilfe von anderen erfahren haben. Ja, aber wie es dann mit meinem Glauben weiterging dass es, und wie es zu Radio Horeb kam, das war so, als unser jüngster Sohn fünf Jahre alt war, da schenkte mir mein Mann einen Kurs, und zwar die Heilungsexerzitien nach Eriksen bei Pater Buab in Hochaltingen. Und mein Mann hatte diesen Kurs auch schon vorher besucht. Und für mich war dieser Exerzitienkurs ein richtiges Aha-Erlebnis. Das ist ja der Kurs, bei dem die unterschiedlichen Lebensphasen von der Empfängnis bis zum Erwachsenensein unter die Lupe genommen werden. Und in diesen Tagen konnte ich äh, ja Verletzungen und Wunden aus meiner Kindheit, die ich mich gar nicht getraut hatte zu benennen, auch mal ausgesprochen werden. Das war die eine Seite, aber noch viel wichtiger waren die Heilungsgebete für jede dieser Lebensphasen. Es begannen sich Dinge und Einstellungen zu ändern. Ich hatte immer so ein Gefühl gehabt, ich müsste mich für mein Dasein entschuldigen und rechtfertigen durch Leistung. Dieses Gefühl trat in den Hintergrund. Und außerdem, ich war immer intellektuell Klar, dass Gott mich liebt, aber das war nicht in meinem Herzen angekommen. Und auch das begann sich zu ändern. Also diese Tage haben mich einen riesigen Schritt näher zu Gott gebracht. Ja, und dann habe ich im Radio vom Katechistenkurs gehört. Und ich glaube, das war so eine Werbung, die dazwischen geschaltet war. Ähm, da war mir eigentlich sofort klar, den Kurs will ich machen. Und habe mich auch angemeldet und war einfach sehr glücklich, dass ich eine Zusage bekam. Jetzt waren unsere Kinder aber noch sehr klein. Im Kindergartenalter war der Jüngste. Und äh, dann habe ich eben mit meinem Mann besprochen, ob das überhaupt gehen könnte. Und er hat dann glücklicherweise damals das so einrichten können, dass er zu den Präsenzzeiten äh, zu Hause war. Und die Kinder, und sich um die Kinder kümmern konnte. Ja, und dann habe ich den Katechistenkurs in Hochaltingen gemacht und habe davon wirklich sehr profitiert. Also, das, was mich so begeistert hat an diesem Kurs war, dass einerseits das Wissen in den verschiedenen theologischen Disziplinen vermittelt wurde, aber andererseits er auch angeleitet hat, wie das eigene geistliche Leben zu führen ist. Und diese Verbindung, die war für mich einfach genau das Richtige. Und in diesem Kurs habe ich auch sehr viele liebenswerte Menschen getroffen und jeder von denen hatte seine eigene Geschichte mit Gott. Und bei diesem Kurs hat dann Pfarrer Kocher ganz am Anfang einmal von der Idee eines Team Deutschlands zu uns gesprochen. Und da fühlte ich mich schon angesprochen, aber ich wusste irgendwie, das kriege ich jetzt noch nicht auf die Reihe mit den Kindern. Und als der Katechistenkurs sich dann dem Ende neigte, im Sommer 2017, da passierte noch etwas, das äh, mich wirklich im Innersten erschüttert hat, eine ähm, Freundin, die auch zum Katechistenkurs mitfuhr und ich, wir wollten zum letzten Präsenztreffen fahren und auf, diesem, auf dieser Fahrt ähm, erlebten wir einen ganz schweren Unfall und haben ein, beide an diesem Kursteil nicht teilgenommen. Dabei war das ein Kurs, an dem wollte ich unbedingt teilnehmen, weil da ging es um okkulte Bindungen und ich hatte eine Freundin, die da äh, so ein bisschen verstrickt war und wollte mich da auch informieren. Aber dazu ist es nicht gekommen. Wir waren nämlich ähm, auf der Autobahn A9 Richtung Nürnberg wir waren an einer Raststätte gewesen, hatten noch einen Tremper ausgesetzt und hatten uns gestärkt und sind dann ins Auto eingestiegen. Ja, und plötzlich wurden wir durch die Luft geschleudert. Ich hab, Das ging so schnell, ich wusste überhaupt nicht, was da gerade passiert. Und dann war es äh, hinterher so dass wir, nachdem wir durch die Luft geschleudert worden waren, parallel auf der Autobahnausfahrt auf einem betonierten Standstreifen standen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir sind äh, ausgestiegen, beide, auch der Unfallverursacher und noch ein Dritter, der beteiligt war, und zwar allen, nichts passiert, aber die Autos hatten Totalschaden. Nach uns kam auch sofort Feuerwehr, die die Autobahnausfahrt abriegelte. Es war kein weiterer Auffahrunfall, nichts. Es standen nur noch äh, dann ein paar Zeugen rum, die ausgefahren waren. Ja, und das Eigenartige war, also ich bin dann ausgestiegen aus dem Bus und bin zu den beiden anderen, zu dem Verursacher hingegangen und habe gesagt, also, sie sollten sich bei Maria bedanken, sie hätte ihren Schutzmantel über uns gehalten. Und das habe ich diesen beiden wildfremden Männern gesagt, irgendwie schon verrückt, aber es war so in mir drin und die <lacht> mitten beide und äh, ich 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 bin davon auch wirklich überzeugt gewesen, dass also diese Bewahrung äh, wirklich von Gott kam. Es war dann zwar so, dass ich einen Rippenbruch hatte und meine Freundin die hatte auch eine ähm, stärkere Verletzung, aber im Verhältnis zu diesem Unfall und was noch hätte passieren können, war alles vergleichsweise glimpflich abgegangen. Ja, und äh, Wochen später habe ich dann auch noch festgestellt, das war an einem Fatima-Erscheinungstag gewesen und äh, in diesem Jahr habe ich mich selber in Fatima bei Maria für diese Bewahrung auch bedankt. Ja, das dazu und ja, dann noch vielleicht kurz zum Ende des Katechistenkurses äh, kam es dann zur Gründung von Team Deutschland und äh, im März 2018 gab es dann ein äh, Gründungstreffen auch bei uns hier in Leipzig. Ich habe mich dann entschieden, das mitzumachen aber eben aufgrund meiner also meiner Mutterrolle wollte ich jetzt nicht zu viel machen. Ich habe zwischenzeitlich die Gruppe auch mal geleitet, weil unsere Regionalleiterin wegen der Pflegebedürftigkeit ihrer Mutter ausschied. und ähm, jetzt habe ich die Gruppenleitung nicht mehr, weil ich auch äh, beruflich eingestiegen bin, aber ich bin weiterhin Mitglied im Team Deutschland und Radio Horeb ist für mich enorm wichtig und auch enorm wichtig, glaube ich, für unser Land. Wir haben das Radio zufällig damals, ähm, also 1998, glaube ich, war das im Internet gefunden und sind seitdem Hörer und wir haben extrem viel von diesem Radio profitiert. Und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass dieses Radio bekannt äh, gemacht wird, und ich möchte nochmal aufrufen, also wenn, wenn du jetzt zuhörst und bisher nur im stillen Kämmerlein gehört hast, überlege einfach mal, welche Möglichkeit sich bei dir ergibt, dieses Radio bekannt zu machen. Ja, in diesem Sinne danke ich für die Zeit, die ich mit Radio hatte und dafür, dass Sie jetzt hier zugehört haben und grüße alle Hörer nochmal von Radio Horeb. Ade.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb, ein Radio, eine Mission. Hörten Sie Christine Erhardt aus Leipzig mit Ihrem Zeugnis, mit Ihrem Weg mit Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, das können Sie natürlich nachhören in unserer Mediathek auf horeb.org. Teilen Sie diese und andere Beiträge gerne auch in den sozialen Netzwerken. Hören und Handeln ist unser Motto im Missionsmonat Oktober. Schauen Sie dazu auf unser Special auf horeb.org, die Mission. Da haben wir vieles für Sie aufbereitet, bieten Ihnen vieles an, viele Materialien auch für die Mission. Unter anderem gibt es da ja dieses schöne Gebetsbuch, was wir haben, unser Hörergebetbuch mit Gott fang an. Schauen Sie dazu auf unsere Website horeb.org. Und damit müssen wir auf die Uhr schauen. Gleich geht es hier um 21.30 Uhr weiter mit der Reihe Nachgehört. Bleiben Sie alle behütet. Einen gesegneten Abend wünscht Ihr Gregor Dornis.